0: Слухайте радіо.
1: Професійні поради в передачі Година з експертом.
0: Ната Гончарова – бариста київської кав'ярні «Світ кави». Вона може закохати вас у каву всього лише трьома способами. Перше, ви скуштуєте те, що вона приготує для вас. Друге, ви почуєте те, як вона описує свою каву. І третє, ви прочитаєте один з її фейсбук-постів про каву. Так, про нашу сьогоднішню героїню кажуть журналісти та її кавові фанати. І найближчого годину саме Ната Гончарова буде нас закохувати в цей приємний і дуже ароматний напій, який називається «Кава». Вітаю вас! Вітаю! Мене звати Зенікітюк, я кавоман, зізнаюся, і запрошую вас телефонувати за безкоштовним номером 0821 2018, задавати свої запитання. Можете напроситись на каву донати Гончарової. або коментуйте, давайте свої побажання під стрімом нашої програми на сторінці Радіо М у Фейсбук. До речі, Ната не з порожніми руками прийшла до нас. За те запитання, яке їй дуже сподобається, вона подарує велику таку пачку дуже кльової кави.
1: Ну, так це. так це? Насправді, під, під великою пачкою кави ми розуміємо цей стандартний пакунок кави 250 грам, але Ой, це надзвичайно смачна кава. Ефіопія. Тобто, чому я вибрала Ефіопію? Тому що це буде такий більш класичний смак. Тому що Ефіопія є родин... ну, тобто, місце, де народилася кава, ну, згідно легенди. Вже-вже,
0: вже я відчуваю цю любов до кави. Нато у вас дуже цікава історія, знайомства з кавою. Я багато про вас прочитала в гуглі і дізналася про те, що ви прийшли в світ кави Ну, дуже незвично. Ви проспали на одну
1: співбесідку? Це так? не всвід кава. Тобто, я, насправді, каву готую останні 8 років, mm-hmm. і так вже вийшло, що моє перше місце роботи. Тоді ще таких достоян ярень в Києві не було 8 років назад. Тобто, були кава, можна сказати, що кавова культура, вона тільки починалася в якомусь такому більш правильному вигляді. Скільки ж вам років? Така мені... молода. До речі, дуже люблю це питання. А, мені майже 30. Тобто вже в травні мені буде 30. Серйозний вік. Так. так. <клес> От, і я дійсно запізнилася на співбесіду в один магазин білизни. Не. Uh-huh. І в мене був на листочку записаний такий запасний варіант, якась там кав'ярня. Тому що я сама шукала тимчасову роботу продавця. Uh-huh. От чомусь мені здавалося, що я за освітою маркетолог, попрацюю десь продавцем, а потім повернуся до маркетингу. І Але прийшла так в якусь там кав'ярню. Це був «Дом кофе», мережеві такі заклади по Києву, їх дуже багато навіть зараз, хоча вже вони менш популярні, бо з'явилася конкуренція у вигляді кав'ярнь третьої хвилі. І я зрозуміла, що це те місце, де я хочу працювати. Не одразу зрозуміла. Тобто я прийшла і кажу, ну, мені кажуть, ви бажаєте випити каву? Я кажу, так. І мені принесли капучино, а на капучино була намальована гілочка кави. Я подумала, що це, мабуть, оті люди, які варять каву, вони тиснуть на кнопочку. І та кнопочка якимось чином машина я автоматом малює так таку гілочку. Я думала, що ну, в принципі, якщо я піду сюди працювати, то я буду тиснути на кнопочку і буде виходити такий малюнок. Мені кажуть, нам не зовсім треба продавити каву, треба людина, яка готує каву. Ми готові вас вчити з нуля. Ви в принципі нам підходите. Не знаю, як вони вирішили я їм підходжу за, там, за 10 хвилин спілкування. Мабуть, їм просто дійсно сподобалася. Але вдома ви п'єте виключно чай, правильно? Гугл,
0: принаймні, про це
1: Так. Пишу.
0: І досі п'єте тільки чай. І
1: досі п'ю. Просто ну, для мене це вже така моя власна традиція. Мені навіть інколи здається, що я не те, що хочу випити чай. Мені треба, щоб чашка чаю з вечора стояла. Більш того, я чай п'ю чорний і кидаю туди цукор. Бо мені так смачно.
0: І лимончик ще скажіть. А лимончик взагалі ідеально. Ой, це і зіпсували. Як уже згадали Google, от я дуже здивувалася, що виявляється, я знаю, може ви не дуже любите такі запитання, бо як же до ефіру сказали, на них повинен відповідати тільки лікар, але бариста знає більше, ніж лікар. А якщо ти випиває чотири чашки кави на добу, Ну, це забагато, але в тебе і нирки будуть нормальні, і печінка буде добре працювати, і маразм ніколи до тебе не прийде в гості. Це не забагато чотири чашки кави на добу?
1: Знаєте, коли люди мене запитують, а скільки чашок кави випиваю я, я можу ага. чесно відповісти, що протягом робочого дня я випиваю 8-10 чашок кави. Серйозно люди, коли це таке чують, вони як? А я ж то розумію, що кава, яку я п'ю, це Арабіка. Арабіка, вона І маліпусінька,
0: мабуть, така не частина. Я можу півлітрова. випити американу,
1: я можу випити еспресо, можу випити фільтрову каву. Інколи знаєте, коли ти пробуєш каву, ми ж баріста варимо каву, ми її пробуємо. То це вже рахується, якщо ти випив чашку з кофеїном кави. Тобто, якщо ти розумієш, що ти п'єш якісну каву, її можна пити багато, стільки, скільки хочеться. От програма називається Година з експертом, і тут я подумала про те, що в каві насправді експертів може тут бути багато. Тому що я з точки зору розповідаю як людина, яка варить каву, як баріста, але є люди, які можуть вивчати хімічний склад кави. Тобто, з якоїсь біологічної точки зору вони можуть надати більше інформації. Є ті ж самі лікарі, які мають якусь більш правильну експертну думку з цього питання. І люди, які обсмажують каву, і вони вже будуть розповідати про каву інакше. Є люди, які вирощують каву. Тобто... Калорійна штука кава? Насправді, в чорній каві не дуже багато калорій. Зараз я не скажу точно цифрами, не буду говорити, щоб просто не брехати, але в чорній каві мінімум калорій. А від чого залежить якість кави? От як ви розумієте,
0: що цей пакунок з кавою, він якісний? Ну, перш
1: за все, якісна кава – це та кава, яка ми розуміємо, що кава вся росте, це є кавовий пояс. Тобто, трошки вище екватора, нижче екватора, це місце, де росте кава. Тепер ми вже в курсі. Так. І про якість кави говорить, ну, насправді, робуста це, це не, є, не те, що неякісна кава. Про неї я щось запитаю вас. Так, ага. Я, до речі, б хотіла повернутися трошки до теми користі кави. Тому що, як, в принципі, ну, не, не доказано, що кава там дуже корисна, або що вона дуже шкідлива. Тому е, тут більше треба орієнтуватися на якісь індивідуальні потреби організму. Тобто, ми ж, коли їмо цитрусові, ми знаємо, на кого, як вони діють. Тобто, людина знає, що я не можу їсти багато цитрусів, бо там у мене з'являються якісь плями. Але От, все одно їм. Так само кава. Вона, насправді, корисна в тому сенсі, що е, вона допомагає... Е, з, ну, Жити так, тут навіть питання самонавіювання, це такий дивний момент, але людина, яка випиває ранкову чашку кави, вона за цим самонавіюванням може навіть просто зробити собі день,
0: угу.
1: тому а що кава багато на антиоксиданти, Будемо тому молоді, що протягом гарні. дня ми не завжди встигаємо їсти багато фруктів, а фрукти, як ми знаємо, вони є тими антиоксидантами. Ще кава, це ж все ж таки другий напій після води в світі. Але тут, до речі, сперечається і чай, і кава. Одні вчені кажуть, що ні то кава другий напій, який найбільше п'ють у світі, кажуть, що ні чай. Ну, такої точної цифри немає. Аромат цей кави. Мене це
0: запитання дуже багато років мучить. Коли ти відкриваєш пакети, ти відчуваєш цей неймовірний
1: аромат. Це ароматизатор, чи кава справді так пахне? Мені здається, що не здається, це точно. Кава – це самодостатній продукт, щоб мати аромат. А тут вже питання обсмажки, як правильно її обсмажити. От, тому що ну, якийсь час люди звикли до того, що кава має бути гірка, вона має бути там, не знаю, гірка, як життя, чи якісь там є ще... Бо солодка, як життя. Так. Кава, вона має бути ароматною з рахунок обсмажки, з рахунок якості кави. Тобто, тут питання все ж таки, от засмажують каву дуже-дуже сильно, аж масла в ній видно. Ну, вже від цього відходять. Тобто, скандинави задали тренд, каву не треба дуже сильно обсмажувати, так до вугілля. Ну, коли ви заходите, я просто нещодавно
0: прочитала інтерв'ю одного баристи українського і дуже здивувалась. Виявляється, гарний барист, коли заходить до якогось приміщення, він тільки за, за ароматом самої кави і за температурою води може вже з'ясувати, чи класну каву йому зроблять, чи не дуже класно. Це брехня чи правда?
1: Я думаю, що це просто ті знання, які, з якими може навіть не бариста, а будь-яка інша людина, кавоман, просто зрозуміти, хороша кава чи то погана ну, кава. Каваман, але, але не завжди ну, Кава вона ж має певний аромат, і він приємний. Тобто це аромат, складно описати аромат в радіоефірі, наприклад. Вам мені здається, що одного разу, коли ви зайдете в правильну кав'ярню Третьої хвилі і відчуєте цей аромат, а потім ще раз зайдете, відчуєте цей аромат, то третій раз ви зайдете в інший заклад і не відчуєте цей аромат, то вже буде зрозуміло, що вам хочеться повернутися до того аромату, який був правильний. Нато, ну ви вже двічі згадали третя хвиля. Що це
0: за слово таке розумне? Кава третьої хвилі.
1: Це насправді ну, більше традиційно вживати до кав'ярень. До кав'ярні, кав'ярні третьої хвилі. Так, насправді, ну ніби цей термін, він народився десь в сан франциско я навіть дуже хотіла знайти в інтернеті багато інформації, але чомусь я починала гуглити ім'я цієї людини, якої я забула, і дуже мало інтернет дає цієї інформації. Засекречена інформація. Так, але зараз цей термін став поширений, і він у світі. Тобто, що таке кав'ярня третьої хвилі? Це кав'ярня... В якій варять виключно арабіку свіжої обсмажки. Тобто, що є свіжа обсмажка? Це коли каві бажано не більше місяця після обсмажки. Mm-hmm. От кав'ярня треті хвилі це альтернативні способи заварювання кави. Тобто ці модні провери, кемікси зараз дуже багато виробників цих воронок, тобто з допомогою яких готують фільтрову альтернативну каву і в кав'ярнях третьої хвилі все це є. І останні, мабуть, чотири роки в Україні це вже просто трендово. Тобто, якщо хтось відкриває кав'ярню, він вивчає всі ці питання. Навіть кавовий гід, який вже третій вийшов у нас, угу. він називається, що вдома. кавовий гід по кав'ярням третьої хвилі. Угу. А що таке вже друга хвиля, перша хвиля? З тим, мабуть, ніхто не розібрався, але щоб просто пояснити, це просто. І, дивіться, перша кавова хвиля, це коли ви проходите в заклад і вам готують просто каву. Ви просите просто каву і вам готують просто каву. Логічно. Друга кавова хвиля – це коли ви приходите і кажете, що я хочу каву на Кенії, вам готують каву на Кенії. А третя кавова хвиля – це коли є повна трансибіліті, вся інформація про зерно. Тобто, Ці починаючи слова. від фермера, є інформація. У нас навіть в закладі висять фотографії, які зробив наш власник. Тобто, меркіан їздить двічі на рік, а то й більше, здається, по плантаціям. Він бачить оте зерно, яке до нас приїжджає в кав'ярню, ми про нього знає більше з допомогою марк'яна, бо він бачить цих людей, які збираються це зерно, Він е, трошки сам допомагав їм, бачив цей весь процес. Тому е, ну, це, нас, коли ми подаємо чашці, ми розуміємо, що він прийшов не, не тільки той шлях, коли бариста його приготував, а ще починаючи з плантації. Зернятко, зернятко до зернятка. Робусто
0: і арабіка. Я знаю, що ну, багато барист не люблять робусту, не поважають. За що з нею так?
1: Я, мабуть, з тих баристах, хто все ж таки, ну, я не вважаю, що це, це також продукт. Просто він дещо дешевший, значно дешевший. І міцніший, е, інколи... і міцніший. Тобто, мені навіть якийсь час доводилося працювати зі спешлоті-робустою з Острова Ява. І цікаво, вона мала менший аромат, але за своїми властивостями в ній було більше кофеїну. І вона користувалася попитом. Тобто, люди її пили, тому що вона їм допомагала більше збадьоритися, ніж арабіка. Тобто, якщо арабіка – це більше про аромат і смак, то робуста – це більше про для того, щоб збоддіритися. Робуста, вона дійсно росте, ну, можна сказати, сама по собі. Тобто, вона не потребує якогось там певного догляду, дерева, робусти, вони нижчі, її завжди легко збирати. Тому і в ціні вона дешевша. Але на городі можна себе виростити? В українському я думаю, селі. що в українському селі, в українському балконі взагалі ці всі спроби виростити каву, в ну, нас не вистачає того клімату. Тобто ідеальний клімат для кави це нижче 15 градусів по Цельсію вже, ну, тобто плюс 15, це вже погано для кави.
0: Угу. Що до кави, які прянощі ви радите додавати? Наприклад, мені нещодавно сказали про те, що я додаю гвоздику. І на мене так засуджуючи подивилися. Скали гвоздика вбиває будь-який аромат А мені, наче, нормально Це я неправильно роблю, я так розумію
1: ну, Насправді, якщо хочете, хочеться відчути Гвоздику Спра... Гвоздику, то чому б не додати гвоздику Якщо вам хочеться кориці, додавайте кориці Але це все справа смаку та він коли я щось не пишу фейсбуку, мені кажуть, що я сноп. Але <с насправді, <с насправді <с не схожі. Я за те, щоб люди робили те, що їм хочеться. Тобто, це справа смаку. Якщо ви хочете пити каву з молоком, пийте каву з молоком. Якщо хочете додати гвоздику, додавайте гвоздику. Але мені здається, що немає нічого кращого ніж відчувати справжні смак кави. А справжні смак кави можна відчути з допомогою просто кава і вода. От два інгредієнти, навіть не додавати цукор. Uh-huh. А щоб вже відчути дійсно такий смак, якщо вам подали гарнятку кави, то часто з еспресо подають воду. Ти, в принципі, в, закладах, ну, в правильних закладах має бути доступна вода, безкоштовна, чиста, фільтрована. Тому перш ніж починати пивати каву, я раджу все ж таки зробити ковточок води, тоді ви відчуєте дійсно Перед, цим, Перед, так? Цим, Перед так.
0: цим, не після цього. Я бачу, ви дуже лояльна така бариста, але все одно, напевно, є якісь прянощі, які ви, ну, взагалі, взагалі не можна в будь-якому разі додавати така. Я б,
1: якщо чесно, сказала, що всі. <рикільна> <рикільна> тобто я лояльна бариста, якщо хтось готує каву в себе вдома. Але в закладі мені б навіть не хотілося додавати якісь спеції. По-перше, кава – це ацербент і посуд, в якому ми готуємо каву. Якщо додавати спеції, то тоді ми іншу Шому чашку прикол. будемо готувати ніби без спеції, але вже будемо відчувати в ній спеції. Кава без кофеїну. Розчинна кава.
0: І кава, знаєте, з автомата. Це біль-баристи.
1: Я думаю, що... Кава з автомату – це кава з автомату, розчинна кава – це розчинна кава, але це ніяк не біль бариста. Тобто, ну, якщо, наприклад, уявити ситуацію, що в когось є маленький офіс, і вони поставили в себе автомат, то це ж непогано. Важливо, то яку каву вони будуть сипати в той автомат і готувати. Тому що професійне обладнання, яке віарні, не всі собі можуть дозволити. Ти сидиш вдома, там, тобто в офісі, падає сніг за вікном, і ти думаєш, хочу, хочу випити каву, але не можу. Там такий сніг падає, що я краще, краще посиджу в офісі. Тому оця кава з автомату, вона навіть зробить твій день.
0: Так. Да. А розчинна?
1: А розчинна? Якщо чесно, чесно, зараз я просто дізна... зізнаюся, що до 21 року, поки ага. я взагалі не попала в цю угу. кавову тусовку, я пала розчинну кави, і я навіть не задумувалася, що взагалі кава має якісь там відцінки, що кава десь росте. Я не задумувалася. У мене просто була дома банка розчинної кави, і я думала, що це кава всієї кави. Іншої кави просто може не бути. От, коли вже почала ну, вивчати все це питання, то я зрозуміла, що кава розчинна, вона, ну, її важко назвати кавою. Тобто інколи я... От щось так хочеться раз на півроку випити якийсь маккофі. Я п'ю маккофі і розумію, що от щойно я випила ніби каву, але це не кава, це якийсь дивний кавовий напій. (х) Тому я думаю, що розчинна кава, вона не має нічого спільного з кавою.
0: Яку каву не п'є Ната Гончарова? Ніколи.
1: Ви знаєте, якщо чесно, я не люблю лати. Тобто лати для мене це такий дивний напій. Лати це просто молоко. Дівчаті такі напійчик. Він має право існувати, але мені здається, що якщо людина хоче випити каву з молоком, то, то вже краще капучино, тому що в капучино за рахунок об'єму там, 150 мл в середньому більш приємний баланс молока і кави. Тобто ви відчуваєте і молоко, і каву. А лати для мене це дуже дивний напій. Тобто він ніби з, класич... ну, з класичного меню, але просто відчуття того, що ти п'єш просто молоко. Угу. На ну, цій оптимістичній
0: ноті, поки наші дорогі слухачі бігом біжать на кухню заварити собі каву, хто яку має, ми зробимо невеличку паузу спеціально і повернемось. Не перемикайтесь, тому що у нас сьогодні в студії кавовий аромат. Ви слухаєте Радіо Е.
1: Професійні поради в передачі Година з експертом.
0: Про каву говоримо сьогодні в програмі Година з експертом. З нами Ната Гончарова, бариста кав'ярні дуже класний Світ кави. Якщо ви маєте запитання, або телефонуйте, вже чудово, неймовірно нашу кнопочку дзويчка нажала нарешті, або пишіть у Facebook, у вас є можливість отримати Класний пакет смачнючої ефіопської кави. Все правильно на це сказали? саме ефіопська. І ми з вами продовжимо. Нам же ж потрібно розібратися з різними видами кави. Про лате ви вже сказали що не варіант,
1: але є у нас от, ще... Одразу скажу, що от часто кажуть «видикава», але «видикава» – це більше про арабіку рабуста, це вже ми говоримо про напої.
0: Про напої. Тобто угу. так.
1: Я порозумнішую після цього ефіру. Для мене,
0: мені здається, я от по собі дивлюсь, що американо – одна з найпопулярніших варіантів. Ну, дуже багато українців чомусь люблять американо.
1: А більш того, дуже багато українців, люблять американо, не розібравшися в тому, що взагалі є американо. Тобто от, давайте вони, розкажемо. вони просять американо, тому що от ця назва вона більше на слуху. Тобто вони десь почули, що кава – це американо, і замовляють, ходять, але, мабуть, найбільше більше – це американо з молоком. Навіщо в американо додавати молоко, якщо можна, так люблю. Якщо можна випити капучино? Але американо, він має право бути, тому що це швидкий напій, який готується на основі еспресо. Тобто в еспресо додають гарячу воду, гарячу воду, але не кипяток. кипяток. Не Це взагалі важливо розуміти, що ні чай, ні кава, вони не терплять кипяток.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Тобто еспресо заварюється там при температурі 94 в середньому градусі. Ну, а як ти вдома ці
0: 90 градусів? Ну, як? Закипів чайник? Ти вже розумієш. Можна, можна йому заливати. дати
1: просто можливість трошки остити. Все. Угу. Mm-hmm. Так, з Американо еспресо. Еспресо. Еспресо це, така еспресо це я б, до речі, сказала, що найбільш розповсюджений напій, який замовляють, чи то люди вже так виховувались, але це все ж таки еспресо. Це, мабуть, чоловіки полюбляють. Або еспресо, або подвійний еспресо. О,
0: угу.
1: Тобто еспресо це самий такий безпечний напій, тому що він містить в собі найменшу кількість кофеїну. Взагалі, ну, тут таке Просте правило кількість кофеїну Так, як зрозуміти, яка кава містить більше кофеїну Яка менше З точки зору методу приготування Тобто, чим довший контакт Води і кави, тим більше в каві буде кофеїну Еспресо готується В середньому за 25-30 секунд Тому, відповідно, Кофеїну в еспресо Дуже мало а якщо вже говорити про такий напій, як рістрето, де 15 мл води готується в середньому там, за 17 секунд, то там кофеїну ну, взагалі майже немає. Хоча людям дуже здається, вони плутають кофеїн з насиченістю кави. Тобто вони п'ють його, відчувають оце густе тіло кави, mm-hmm. і здається, що вони випили дуже багато кофеїну, але ж насправді ні. А допіо? Допіо – це той самий еспресо, але просто в більшому об'ємі. Капучинка? Капучино – це класика кавова. Взагалі еспресо, капучино – це є класика. І якщо говорити про напій з молоком, то капучино – це кращий напізь з молоком. Угу. <таспоріг> Не, не дарма в кавових чемпіонатах бариста, от світових чемпіонатах, в основну програму включають приготування еспресо, тобто сидять чотири судді смаку, два судді техніки, і бариста має приготувати чотири еспресо подати і чотири капучино. Но зараз трошки змінили правила і вже останні три роки подають молочний напій, тобто сам бариста може вибрати оце співвідношення молока і кави. От, але дуже довго була класика саме еспресо і капучино, а вже потім авторський напій. Раф. Раф кава, ну, якщо чесно, це не є кавова класика, це дуже смачно і солодко, mm-hmm. але це більше як такий вже авторський напій, хоча він користується попитом, і зараз його можна зустріти в меню в багатьох кав'ярнях. З різними сиропчиками. Там раф кава, це склад вершки, цукор ванільний, Кава, еспресо, і все це збивають, виходить, що такий дуже смачний, солодкий напій. Але це не кавова класика, тобто, ну, це просто смачний, солодкий напій. А флетвайт, я просто обожнюю флетвайт. Правда, я що теж. він такий
0: дуже-дуже міцний і серце потім вистрибує, насправді не все так страшно, як
1: розповідають друзі, які це каву. От є еспресо, я є допіо. Є капучина, є флетвайт. Тобто флетвайт готується в ідеалі на основі подвійного еспресо. Uh-huh. І та сама консистенція молока, що й не капучино. Тобто для людина, яка хоче випити більш міцну каву, відчути смак еспресо в каві з молоком більше, то вона замовляє собі флетвайт. А Мокачино? Мокачино це кава з шоколадом. Тобто кава, до якої додають шоколад.
0: Угу. Ну тобто, це ви не вважаєте кавою. Я, так я
1: вважаю кавою все, що, що можна просто, есп... наприклад, кава, вода, подвійний еспресо або альтернатива. Далі, якщо напої з молоком, то це або еспресо макіато або капучино, або флетвайт, або нехай лате. Все інше, якщо додаються якісь інші інгредієнти, це вже не, не кавова класика. Тому... Які ще, можливо, популярні в Україні напої я не згадала? Останнім часом... Запитала, все, що я знаю. Дуже популярний напій – це оранж капучино, тобто okay. апельсиновий капучино. Зараз просто йде такий тренд, коли люди не п'ють каву з молоком, а дуже багато веганів, вегетаріанців, а хочеться випити напій, в якому ніби є молоко. Хоча ну фреш він не може замінити, замінити молоко, є там, альтернативне молоко, якісь рослини на основі фундук, мигдаль. Але оранж капучиною дійсно користується попутом. Люди п'ють да, його. Звучить, наче якесь кавове збочення. Більш, Більш того, бачите. фреш апельсиновий, його можна збити до консистенції такого молока і навіть щось спробувати намалювати.
0: До речі, про намалювати. Тепер ви вже знаєте, що як Бариста малює. Можете нам відкрити секрет? Чи це секрет, як Борис та а... У
1: вас є кнопочка чарівна? Н- немає ніякої кнопочки, крім, крім того, що коли вже ти починаєш готувати каву... А... Ти маєш навчитися збивати молоко. І, мабуть, взагалі, якщо згадувати ти, як я вчилася готувати каву, то найтяжче було навчитися збивати молоко. Мені навіть перший місяць роботи здавалося, що мене обов'язково мають звільнити і сказати в кінці місяця, що вибачте, ми вас звільняємо, бо ви не навчилися збивати молоко. А це так важко. Я робила це дуже довго. Тобто, в мене ніколи не виходило ідеальне молоко. Я його збивала до якоїсь дивної густої пінки, яку треба не пити, а їсти ложкою, мабуть. Тобто от ті напої, які там хтось фотографує і постить, що тіпа, от подивіться це капучино, от я такий капучино колись робила. Але вже потім, коли ти навчився, складно навчитися, тому що в кожного свій якийсь ідеальний спосіб. Тобто треба просто розуміти, яка має бути консистенція, це глянцева консистенція, це молоко, яким легко малювати. Але вже коли ти це можеш робити, то ти тобі навпаки складно зробити неправильне молоко. Я навіть малюю примітивний латар, тобто ці сердечка, гілочки. А не Я... примітивне це що тоді? Це зараз там такі речі малюють люди? Картини. Так, які... да, можна сказати картини. Тобто можуть намалювати собаку, півника. Це <с forwards> зараз згадала чомусь в рік просто собаки малювали там собаку. Про собаку. Так. Але є в світі, існує світовий чемпіонат з латте і там люди малюють нереальні речі. Але для того, щоб намалювати, використовують різні техніки. Тобто не тільки під чором, тобто це чашка для збивання молока малюють, а ще й з допомогою спеціальних ручок для латте пічинг, етчинг. Тобто це вже кава Страшні більше, речі, як мистецтво. Прям. Там mm-hmm. вже не оцінюють смак. Я навіть застала ті часи, коли в латарті оцінювали смак. Зараз не оцінюють смак. Тому що, дійсно, поки ти малюєш, кава вмирає. І, і більше вже не для того, щоб пити цей чемпіонат. Просто проводі, подивитись. Для того,
0: насолодитися візуальний. У нас є два коментарі. Оля нам пише. Рістрета в глаза і капучино для вкуса. Обман нашого времени. І другий коментар від Володимира. А у вас там каву наливають Володимире, у нас каву в студії завжди наливають, але сьогодні, коли до нас прийшла бариста, ми не пропонували каву, бо нам соромно за таку каву. До речі, про те, коли ти обираєш каву просто для дому, от як її вибрати і знати, що вона буде симпатична і і смачна?
1: Насправді, дуже важливо це звернути увагу на дату обсмажки. В супермаркеті з цим складніше, тому що в супермаркетах продається більш комерційна кава і дата обсмажки, пишуть на упаковці, що протягом протягом року, тобто ми можемо натрапити на каву якісь 7 місяців після обсмажки які 8 місяців після обсмажки. Тому я б радила все ж таки для дому купувати каву від таких крафтових обсмажчиків. Тобто зараз в Україні існує дуже багато обсмажчиків локальних і в Києві, і в Дніпроп... Дніпрі, і у Львові. Тобто можна купити каву, який більше місяця після обсмажки. Так, а не ще? От коли а... ти її
0: купуєш, наприклад, на вагу, колір, який має бути, якийсь аромат, я не знаю, помел... Я б взагалі радила дуже.
1: купувати каву в зернах, якщо є можливість, то змалювати вдома безпосередньо перед приготуванням кави. Тому що найбільш смачна кава буде та, яку ви приготували перед тим, ну, змололи перед тим, як приготували. Тоді вже буде вона більш ароматна, більш смачна. Але якщо такої можливості немає, mm-hmm. то можна, наприклад, при купівлі пачки кави попросити змолоти якусь кількість а потім просто змалювати там, де є можливість. На що звертати увагу? Ну, мабуть, з часом, якщо люди п'ють багато кави, можна зрозуміти, що по регіонам, наприклад, Ефіопія, вона має більш такий збалансований смак. Нікераго, вона буде більш з гірчинкою. No, mm-hmm. Я кажу більш гірчинку, але це не означає, що в каві ми відчуємо дуже яскраву гірчинку, тому що будь-яка арабіка – це баланс смаку, а баланс смаку – це коли в каві ми можемо відчути і кислотність, і солоність, і гірчинку, і солодкість. От, навіть існує якийсь п'ятий смак, який ми називаємо у мамі, але про нього ми не говоримо, тому що це більш таке тактильне відчуття.
0: Але буває, ну, неймовірно кисла кава, і просто не можна пити.
1: Це від, залежить від сорту? Таким, це залежить, так, від сорту, від обсмажки. Але таким регіонам, як Кенія, як Колумбія, їм просто властиво, ну, мабуть, клімат такий, що властива оця солон... кислотність як її зберігати вдома? От якщо
0: тебе немає можливості да, її там помолоти, ти намолив, намолотив всю пачку ну, і Зараз, поставив. до речі,
1: каву продають з гарматичним таким клапаном, і вона, її можна зберігати в тій самій упаковці, в які ви купили. Ставити от дуже в довго десь да, дуже довго. Я завжди це читаю і не розумію. Мені ніколи не доводилося ставити каву в холодильник. Мені дуже не доводилося, але і я б все ж таки радила ставити не в холодильник, а в якесь просто темне місце, в якусь шухлядку, але в тій самій упаковці, або може якась гарматична банка, яка закривається все, і кава буде зберігати аромат. Ната, в чому приколу,
0: наприклад, зараз ти приходиш в супермаркет, і там італійська кава, німецька кава, українська кава, я дуже дивуюсь, коли бачу українську каву, і ти одразу сам себе запитуєш, ну звідки у нас, вона же не росте,
1: кавове дерево, в чому прикол? Ну, взагалі прикол в тому, що е, каву все ж таки бажано обсмажувати локально, і е, якщо вже пишуть італійське виробництво чи українське, то це ще говорить про те, що обсмажена кава була в Україні або в Італії. Тому що е, Кава росте, ну, це кавовий пояс, це трохи. що не у нас, тому вже зрозуміло. І якщо, ну, наприклад, уявитися ситуацією, що в Україні ніхто не смажить каву, в Італії ніхто не смажить каву, а кава смажить тільки там, де її вирощують, ну, це просто катастрофа. Тобто наскільки ж вона буде свіжа, поки вона доїде до нас. Тому добре, що навчилися. Обсмажувати каву. Навчилася правильно. І я навіть скажу те, що в обсмажці кави існують також якісь тренди. Тому що це більш світле, більш середня обсмажка, вона не одразу з'явилася. І задавали тренд Скандинавія. Тобто країна, де не росте кава. Угу. Ну, у них там і хюрія,
0: і кава, все у них. У нас є запитання. Наскільки полезен зелений кофе? В чому його приимущество і перед чорним, і в чому він йому програє? У мене, до речі, про зелену каву також
1: було запитання. Єдине, що можна зробити з зеленою кавою, це подивитися на те, яка вона зелена, або ж так це взяти її і обсмажити. Тому що якийсь час, ну мабуть, три роки назад був такий тренд, особливо серед дівчаток, що зелена кава допомагає схуднути. Ну, і дівчата ламали млинки, ламали м'ясорубки, тому що, ну, є, так, ну, існує в світі якийсь екстракт, який, якась витяжка з зеленої кави, яка дійсно коштує там взагалі ну, шалені гроші, яка допомагає схуднути, але це не зелена кава. І під виглядом зеленої кави люди просто заробляли багато грошей, бо вони продавали це дівчатам, жінкам. Зелена кава, вона існує для того, щоб її обсмажити, а потім зварити і випити, все.
0: Угу, зрозуміло. з приводу зеленої кави ще одне запитання. А самому обжарювати можна зелений кофе? І как?
1: Можна спробувати. Ну, справді це не смішно, але деякі люди обсмажували в себе вдома на сковорідках. А на чому? На сковорідках? Так обсмажували. Я, я мабуть, от точно не експерт в цьому питанні. Інколи бувають такі моменти, коли мені пишуть там в Фейсбук, що щодня приходять якісь повідомлення, або від знайомих, або від друзів, і мене запитують якісь такі речі, типу... Смієтесь а, над нами, Я, я не сміюся, але я просто хочу, хочу сказати про те, що не, ну, моя експертна думка, вона не завжди розповсюджується на якісь побутові речі. Тобто, коли мене запитують, яку краще додому купити побутову машину, то я не знаю. Я навіть ну, не знаю, які зараз виробники є. Тобто розумієш, що там самі трендові це... Не будемо це... Не будемо їх називати, так. <смеш> але після того, там, як викупила їх китайська компанія, вони вже стали менш трендові. І от постійно щось відбувається, але не відслідковуються всі речі. Але оцей прикол на сковорідці обсмажити... Він... Так, я, я чула, що багато людей пробували, в них, в них навіть щось виходило.
0: <смеш> ну, з приводу, як приготувати каву вдома. Ну, найчастіше ти або кип'яточком її заливаєш каву, або в джезві турці вариш,
1: або, я не знаю, більше варіантів. Можливо, підкажете? Знаєте, люди часто... Приходять і вони трошки соромляться того, щоб вони кажуть, а можна мені купити каву, якусь підберіть мені каву, але я її запарю і вони так соромляться, ну, дома в чашці, просто в чашці. Я так роблю багато років, і... робила. І я не розумію, чому вони так соромляться. Це ж нормально, це ідеально, якщо у людини є можливість запарювати просто каву в чашці. Угу. Насправді, ну, це не секрет, але відкрию вам, мабуть, секрет, що перш ніж дати каві «Опис», всі обсмажчики, після того, як посмажили каву, вони запарюють її саме в чашці. Потім відбувається капінг, тобто це такий професійний термін. Це коли професійно беруть спеціальну ложку каперську і дегустують каву, але запарено в чашці. І вже тоді згідно того, як, яка кава буде мати смакові властивості, дають опис і пишуть це на пачку. Але дегустують каву саме запарену в чашці. Це правильно, це нормально. Тобто каву в машину додому не обов'язково. Не обов'язково. Одразу, якщо у вас ви вмієте запарувати в чашці, що у вас все виходить. А яке вміння для цього потрібне? Просто змолоти каву. Бажано змолоти не дуже мілко, все ж таки такий більш грубий помол. От, тому що, Залити ну, неокропом? Неокропом, так. І ну, накрити, мабуть, так? Чи ні? Не, можна і не накривати. Тобто, просто через 4 хвилинки почекати, поки оця кава трошки підніметься, зламати оцю, е, е, утворюється оця кавова така... Шкірочка, наче, ш, е, піночка, так, шкірочка. І зняти угу. і
0: починати пити. У нас є тут також всі ж розумні, наші слухачі. А на олені можна, я так розумію, засмажувати зерна? Обсмажувати зерна. На олейні можна. А на олейні мають на увазі олені. Масло.
1: Тобто, олені. Mm-hmm. Соняшникова олія. Над, надзвичайно складне побутове питання для мене. Треба вивчити.
0: Спробуйте, шановний наш слухач.
1: Мабуть, коли мене запитають, коли я відчула, що я не експерт, я згадаю цей момент. А як бути з туркою? Як от обрати турку
0: правильно, якщо підкажете? Як в ній правильно зварити смачну каву? Бо перед інтерв'ю, Наталя, переб'ю вас, е, я прочитала про те, що багато років всі вважали, що потрібно, коли ти вариш у джезві, щоб вона трічі підійшла. Опустилася пінка і тоді вже кава готова. А перед ефіром я прочитала, що не потрібно так, це навпаки, втрачається весь смак. Я
1: думаю, що це щось із серії «Зберігати каву в холодильнику». Тобто... Ну, що для джезви? Джезва – це так само, як окрема взагалі історія. Тобто, якщо взяти будь-які там напії, альтернативні способи заварювання джезва, класичні з допомогою еспресо-машини, то вони всі потребують якогось глибокого вивчення цього питання. Я, мабуть, менше всього говорю каву в джезві, але точно знаю, що для джезві треба змалювати каву як можна мілко. Тобто, вона має бути така мілка-мілка, як порошок. Угу. А для джезви ну, сам девайс він має бути з, бажано з таких матеріалів, як мідь, тобто мідна, але та внутрішня сторона джезви, вона має бути якийсь харчовий сплав, тобто якщо тобто, ми помішуємо як каву в джезві, бажано використовувати якісь дерев'яні палочки, щоб просто не царапати саму джезву От. А вже з, з приводу приготування, ну, кожен може мати свій якийсь ексклюзивний рецепт. Ми в себе в закладі готуємо каву в пісочниці, тому що це дає можливість приготувати одразу і чотири джезви. Угу. Хтось готує на пальниках або ж на, ну, на газу просто вдома. А, просто, ну, таким чином ми можемо зварити якусь одну джезву і все, а не одразу чотири. Тобто? Тричі, як підходила, Джезла то нормально. Джезло – це, насправді, той ну, випадок, коли можна експериментувати і немає чогось неправильного. Тобто, ну, звісно, баз на не переекстрагувати каву, не варити її там 5 хвилин, тому що це вже задовго для джезу. А гарячою
0: водою заливати? Чи, холодно? холодною. Чи холодною? Холодною. Чи Холодною. Холодною. Неправильно варю каву. Добре, хоч буду знати після сьогоднішнього ефіру. На тому зробити ще одну невеличку так. паузу. Дорогі друзі, пити про те, з чим її варто пити і чим заїдати і запивати, ми поговоримо буквально за декілька секунд. Залишайтесь з нами. Ви слухати радіо.
1: Професійні поради в передачі година з експертом.
0: Про кавові вподобання українців і про все, що пов'язано з кавою, ми говоримо сьогодні в програмі «Година з експертом». З нами наш експерт – кавова королева, кавова принцеса по-різному називають Ната Гончарова, бариста кав'ярні світкави. Якщо ви маєте запитання, у вас є ще змога їх задати, зателефонувати 0821 2018 але я бачу, що наші друзі соромляться це робити, тому пишуть. Ви можете також написати під стрімом на сторінці радіо АМО Фейсбука, ми їх озвучимо. У нас же є запитання, але я поки що використовуючи своє, свою роль ведучої, хочу запитати, чим каву правильно... Я колись просто одному баристі сказала, і наді мною потім всі мої колеги сміялися, я люблю каву вживати з Судячи з очей нати, я зрозуміла, що ви також мене не зрозумієте. Чим краще? Просто каву чи там, я не знаю, з з сальцем, з шоколадкою.
1: Ну, взагалі, якщо питання насолодитися кавою, питання смаку. Тобто, мені здається, що не, не треба нічого. Тобто, треба випити каву, то й все. Відчути всі оці ноти, відчути баланс смаку. А вже, якщо питання їжі, то це вже окреме питання Це ж треба поїсти, їжі. це ж українська
0: тема. Тобто, ви просто насолоджуєтесь.
1: Я просто насолоджуюсь кавою. Мені здається, що для маленької чашечки еспресо не пасує їжа.
0: Добре, так і буду робити.
1: Ще одне запитання. Але ну, це класика, тобто люди зустрічаються в закладах, вони окрім кави їдять якісь десерти. Тому, мабуть, якщо говорити про те, які, яка їжа більш пасує каві, то десерти.
0: Угу. От, речі, ви згадали про людей, які зустрічаються кави випити, відчули, що у нас є запитання. Як би ви охар- охарактеризували людей, які збираються в кафе спеціально попити кофе?
1: так, цікаво, не Я Важаю, що відвідувачі гості кав'ярень це така тема глибока, їх можна випчати дуже довго. Є відвідувачі, які просто ну, у них якесь, мабуть, певне мистецтво, замовити чашечку еспресо і сидіти з нею три години, 3 години так. Або замовити чашечку еспресо і сидіти, відкрити ноутбук і сидіти з цією кавою п'ять годин. Як ви витримуєте таких стійких? Взагалі кав'ярні існують для того, щоб люди приходили і пили каву. З точки зору бізнесу цікаво, коли люди швидко приходять, п'ють каву, йдуть, і на зміну приходять інші. Але якщо просто виховувати своїх відвідувачів, і, ну, це ж кав'ярня, вона має якусь душу, вона має... як кав'ярня, Так, кав'ярня – це, до речі, і бариста, і відвідувачі, які туди ходять. Інколи ти приходиш, і ти натрапляєш на людину, яка нехай працює в закладі, але це цікава людина, і ти розумієш, що ти можеш прийти в цей заклад і потрапити, ну, і побачити цю людину. Тому, ну, Нормально тут ставитись. має бути баланс. Нормально, так. Від
0: Євгенії запитання. А я кормяща мама, на от можу не відказатися. Я не права?
1: А... <laughs> Ну тут питання індивідуальне просто сприйняття організму, якщо дійсно не можна, то не можна, але в будь-якому випадку, якщо ви п'єте каву любите каву, то рістрето ну, не завадить, тобто в нас дуже багато вагітних жінок, які кормлять, тобто ми готуємо лати на рістрето, є навіть в закладі кава без кофеїну, тобто ну, це не проблема Але ж то не та кава Кава без кофеїну, вона також може бути. Я навіть там, читала, що в Швейцарії якийсь запатентований спосіб, коли кофеїн вимивають виключно водою, і ніби жодна інша компанія не має права використовувати цей запатентований спосіб, і всі інші компанії використовують хімію для того, щоб вивести кофеїн. Угу. Але... Це бачите, їм нема вже чим там займатися. Ну тобто, ви можна пити каву? Звісно, можна пити каву. Просто ту каву, яка містить менше кофеїну, а кава, яка містить менше кофеїну, це просто рестрето. І вона втратує напої на основі рестрету. Ага,
0: чи погоджується гостя, коли її запрошують на каву? Чи в неї є професійне неприйняття такого? це питання від Мабуть, Володимира. Мабуть, з
1: гостю відбувається та сама штука, що півгодинки на радіо, коли просто мені не пропонують каву. Тобто люди, які знають, що я займаюся кавою, вони а перш ніж бояться, запросити мене кудись бояться. на каву. Так. Інколи бувають смішні випадки, коли хтось там в транспорті. Такий, девушка, можна вас пригласити на кофі? Тоді вже я сміюсь.
0: Так, зрозуміло. І у нас залишаються останні хвилини, якщо людина хоче стати баристою, долучитись до цих неймовірних людей, куди бігти, що робити,
1: як навчитись? Ну, я, мабуть, не піду звідси спокійно, поки я просто не виправлю оцю маленьку помилку в... Давайте, кажіть. Коли ви кажете баристою, Баристою, ага. баристам. Тобто, бариста – це як метро. Тобто, слово… Не відмінюється. Не відмінюється, угу. так. Бариста – це і він, і вони. Бариста ну, – і в родовому відмінку бариста. Тобто, бариста – це отаке слово. Почта, і це яка мабуть, в нас розумна гостя, молодець. Але, але ну, тут можна сперечатися, тому що слова часто нові з'являються, а потім на фоні цих слів починаються супер, суперечки з того приводу, що ніби вже й можна відміняти. Це так само як Ну, в українській мові кава – це вона, але там в російській кофі – та он, і там дуже довго сперечалися, чи, чи можна... Але вже можна і так. І але так. вже можна так угу. і так. Тому я сподіваюся, може колись там слово «бариста» теж змінять, але ну, поки що бажано вживати його саме як «бариста». Тому... Де навчатись? Де навчатись? Ну, зараз в Києві ми не будемо, мабуть, рекламувати, угу. чи можна сказати про те, що існує школа. Ну, кажіть вже, так ми нікому не розкажемо. <гум> no, насправді вона просто настільки на слуху, що то вже не буде як така реклама, але в чашка дійсно дуже-дуже хороша школа. От, е, на базі багатьох кав'ярень, навіть у нас також проходить навчання, воно більш, більш, більш як таке індивідуальне. Е, за день, за
0: місяць, за тиждень скільки часу потрібно, щоб опанувати майстерність.
1: Це таку? питання власного якогось бажання і практики. Тобто, мені знадобився, мабуть, такий місяць, коли я зрозуміла, що я вже можу віддавати оцей напій і готувати каву. Але зараз, якщо мене запитають, чи я ідеально варю каву і навчилася, так, я можу на автоматі ідеально варю каву. Але щодня вивчаю всі моменти, всі зміни, які відбуваються в каві. Тому що це також тренди постійні. А навчитися варити каву, мабуть, такий простий спосіб – це просто прийти працювати в кав'ярню і вчитися разом з тими людьми, які варять каву. Є люди,
0: яким ну, не дано чоловіку навчитись. Я завжди кажу про те,
1: що баріста не може стати погана людина. Я іншим словом, насправді, називаю таких людей. От. Але дуже погана людина не може стати бориста. Але можна подивитися і зрозуміти, що дуже багато бориста – це дуже погані люди. Ну, я маю на увазі погані люди, це Ні, без почуття гумору. О, це страшне. Так. Страшне, це або страшне. сноби якісь. Тобто, насправді, будь-хто може стати бориста, але ну, бажано бути відкритим, бажано бути не снобом, бажано йти на зустріч і розуміти, в який момент ти бажано промовчати, а в який момент треба щось розказати відвідувачу. І розуміти, що ми маємо говорити тою мовою, яка буде доступною. Тобто можна одразу говорити термінами, типу, рейтіо, або пічер, там, холдер, називати все, ніби своїми іменами, але людина, яка прийшла фіре. випрати каву, вона не буде, ну, не буде відчуття того, що їй сказали багато, але вона нічого не зрозуміла. Тому,
0: Еще запитання. Меня кофе не всегда бодрит. Иногда, наоборот, клонит сон. Это я такая неправильная или пью неправильный кофе?
1: Ні, не, это индивидуальное ощущение, ну, сприйняття кави. Тобто, действительно, есть люди, которые выпивают велику количество кавы и хотят спать. И люди, которые выпивают велику количество кавы и просто не могут заснуть. Тому, я честно скажу, я пью очень много кавы, но она никаким образом не впливає на мой сон. <laughs> Если я хочу спать, я буду спать. Ваш улюблений рецепт кави? Я дуже люблю альтернативну каву, тобто ці фільтрові способи заварювання. Дуже люблю кемікс. Тобто дуже рада, що цей спосіб приготування вже нарешті можна випити в Україні останні три роки. Що люди, коли бачать кемікс, а він виглядає як така ваза, вони кажуть, що... Вони не питають, що це за ваза. Вони вже знають, що це кемікс. Вони приходять і кажуть, можна мені зварити каву в кеміксі? Тепер і ми будемо знати, і що окрім
0: кави, чаю та баха, любить Ната Гончарова. Так. <ріст>
1: що ще? От, ну, фільтрова кава, потім що ще я люблю? Аспресо? Я взагалі більше люблю чорну каву. Може, навіть Джесі зварити, але чорну каву, мені більше подобається, більше до смаку. І в нас залишаються
0: останні секунди, а ми маємо з'ясувати, кому ж Ната Гончарова подарує пакет з кавою.
1: Оце питання про Олейну, воно було настільки смішним, що я думаю, що людині, яка задала це питання, не доведеться обсмажувати каву вдома на олені, тому лишіть олейну просто. <про- просто лишіть її, а спокій, кава у вас буде... Спокої, Так, спокої. кава у вас буде, Ефіопія, дуже смачна. Лімо і лобобор. Та й друга назва кава, Ефіопія, Лімо і лобобор. Звучить гарно. Я думаю, що така ж смачна. Нато дуже дякую вам. Дякую вам. Ми порозумнішали. Вам. Тепер
0: будемо і варити правильно, і вживати правильно, і обирати правильно. Нехай у вас буде дуже багато кави. Смачної-смачної. І... Всі ваші каві бажання нехай здійснюються. Приходьте до нас ще в гості. Дякую вам, друзі. Я нагадаю, що сьогодні в програмі година з експертом у нас була кавова принцеса. Можна вас буде так називати, Ната Гончарова, яка розповідала дуже багато цікавого про каву. Тож пийте гарно каву, майте гарний настрій. До зустрічі. Дякую, що були разом з нами.
1: Офесійні поради в передачі «Година з експертом». Ви слухаєте Радіо ЕМ.